0: Danke vielmals. Ja, ich kann gerne noch zwei, drei Worte zu mir sagen. Aber Kuno ist eigentlich nur mein Übername. Ganz bürgerlich heisst sie Matthias Kuno. Aber das hat sich irgendwie mal bin mit dem tal aufgewachsen. Ich habe dort Handball gespielt, mir jetzt viel Matthiasen gehabt. Und irgendwann war ich mal der Kuno. Gewesen, und das hat sich irgendwie durchgezogen. Genau. Ich habe das Privileg, darf 32 Jahre lang bereits glücklich verheiratet sein mit Susanne. Wir haben vier Kinder, die sind alle schon erwachsen. Drei davon sind bereits zu. und die Jüngste, die wohnt nicht bei uns. Wir sind stolze Grosseltern von zwei Gielen. Genau. Und ja, vor etwas über 20 Jahren dürfen mit meiner Frau zusammen die GBMC gründen. Das ist eine Kirche in Thun und haben dort aus einem aus einer Skaterhalle, raus, aus einem Skaterpark, raus, eine neue Kirche entwickeln Und das durfte äh, ich leiden. über ein paar Jahre hat habe ich es dann abgegeben, weil ich parallel dazu schon vorgängig mit einem Freund zusammen das Aussendungshaus gestartet habe. Das heisst heute das ist eine Der Lukas, der hier vorne sitzt, ist Student und immer wieder haben sie die Möglichkeit, uns zu begleiten. Er hat heute Morgen das ausgelesen ziemlich früh auf müssen, genau. Ich weiss nicht, ob sich das sauber überlegt hat. Vorher. Aber auf jeden Fall ist es eine Leidenschaftsschule, wo die Leute eigentlich im Beruf bleiben, 60 bis 80 Prozent, und nebenan mit uns einen Weg machen, echt einen Lebensstil für einen trainieren. Ich, ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit dem, was ich heute Morgen wieder über die Jüngerschaft reden werde. Und aus dem aus hat sich eine Bewegung entwickelt, die heisst G-Movement. Wir haben verschiedene neue Kirchen gründen und heute leite ich das G-Movement, wohnen selber noch zu tun und äh, nebendran eben vieles auch im Act zu investieren, in dieser Schule, mit diesen jungen Leuten. Und zusätzlich bin ich viel unterwegs. Vielleicht noch ein Wort zu Hobbys, ich liebe Sport. Äh, ich habe da ein bisschen Einschränkungen in der letzten Zeit und das hat auch einen Grund, mit heute Nachmittag, ich hatte heute Nachmittag ja noch ein Seminar gehabt, das ist äh, leider jetzt nicht möglich. Ich war vor einer Woche am Spital. hatte ein ja eine grosse Herzoperation. Gehabt. Und äh, aus dem heraus hat sich jetzt immer wieder mal so Entzündungen entwickelt. Das ist wie eine blöde Nachfolgegeschichte. Und, äh, und so bin ich vor einer Woche jetzt da wieder etwas entflammt. Und dann habe ich mal gedacht, uh, jetzt müsst ihr auch langsam über meine Agenda schauen, was ich nachher streiche, äh, um ein bisschen Lücken zu schaffen. Und so äh, ist jetzt am Nachmittag halt Drauf gegangen und so, dass ich noch heute Morgen bei euch bin. Aber ihr müsst keine Sorge haben, mir geht es gut, ich mache heute Morgen und ich darf, darf mein Herz teilen, das ist ein spannendes Wort geworden, man sagt so, ja, teilt dein Herz und ich dachte, ja, das war mal abgestellt, genau, genau. und darum ist jetzt für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Aber ich bin dankbar, immer wieder mit dem Jesus durch all das durchzugehen, ich werde es nicht normal erleben, die ganzen Zeiten, die wir jetzt in diesem Jahr und gleichzeitig werde ich es auch nicht missen, weil so viel Teufes und Schönes in Beziehung zu Essen auch in diesem entstanden ist, wo wir eigentlich mit der Nase durch den Dreck gehen. Gut, das längt zu mir. Jetzt werde ich gerne einsteigen in das grosse Thema Jüngerschaft und werde euch da für die nächste halbe Stunde Mitnehmen auf etwas, das ein, ein eine Entdeckungsreise wo wir selber als Ehepaar sind gegangen sind. Wir sind beide in einer Familie aufgewachsen, meine Frau Weg. Meine Eltern waren in der Landeskirche tätig. Äh, vor allem im Blaukreuz. Mein Vater war Alkoholförsorger. Wir haben der Glaube, sehr stark daheim. Hause gelebt und gesehen. Und mit der ganzen Not hat, mein Vater viele Alkoholiker mitgebracht. Das hat aber für mich bedeutet, dass ich mein Zimmer oder mein Bett haben müssen räumen musste. Dass wieder einer die Körper ausnuchten. Und das habe ich echt noch gerne gemacht. So, das war für mich prickelnd. Spannend. Was passiert jetzt da? Und wie, wie entwickeln sich die Leute? Und in dem Sinne, äh, habe ich den Glauben aber sehr real erleben, vielleicht weniger in einem Kirchensetting, sondern sehr stark daheim. Und irgendwann als Teenager habe ich selber den Jesus erkennen als mir Retter und Heiland, als den, den ich brauche, um wirklich äh, Teil des Reich Gottes zu werden. Und in diesem Sinne ist bei mir aber ein, ein, ein Schmerz entstanden, weil ich habe gemerkt habe, eigentlich habe ich mit danach gesehen, und über das hat ich heute Nachmittag noch stärker geredet, über Familie, Jüngerschaft der Familie, Jüngerschaft der Kleingruppen. Ehrlich hatte ich mit danach gesehen, in dem Neuen, das ich jetzt reinbekomme, nämlich das Reich Gottes, obwohl ich das schon gesehen habe, ein Stück bei meinen Eltern, einfach jemanden zu wo das mir Hand nimmt. Ein Vater, ein geistlicher Vater. Mein Vater ist für mich ein Vorbild bis zum heutigen Tag. Wir verbringen Tage für still zusammen. und trotzdem haben wir dann nicht das Gefühl, gehabt, ey, Das muss etwas separiert werden. Der Junge muss selber diesen Weg finden. Und so bin ich eher ein isoliert, und unterwegs gewesen. Oft habe ich mich gesehen nach Menschen, die mir eine Hand nehmen und mir sagen: Komm, ich zeige dir, ich zeige dir wie ich das Leben. Aber ich habe es meistens nur gelesen, wie man leben sollte und habe versucht, so zu leben. Und das hat einen gewissen Schmerz ausgelöst. Und auf diesen Schmerz gehe ich später noch ein. Und das hat mich zu dieser Frage, wie hätte Jesus eigentlich in diesem Kommen vom Himmel her mit seinen Jüngern, wie hätte er das sie gelehrt, wie sie wieder jünger werden können, wie sie Nachfolger von ihm werden können. Spannend ist ja, wenn wir das so anschauen, ist... Das, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das von hinten lesen könnt, aber meine Schrift lässt dir vielleicht sowieso nicht zu, dass ihr es lesen könnt, von dem wir entspannen. Also das wäre der Himmel. Und als und, und, Jesus vom Himmel auf die Erde ist gekommen ist ja etwas Spannendes passiert, dass Jesus nicht wie und sagte, im ersten Moment, ich bin der Messias, klar, hat die Engel verkündet, dass der Retter ist gekommen, unbedingt, sondern Jesus hat das auch gewusst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das hat er von Anfang an gewusst, ich werde mit meinem Tod es das ermöglichen, dass der Zugang zum Vater wieder offen wird. Aber Jesus hat gewusst, das ist nicht nur, in Anführungszeichen, der Rettungsplan, den ich bringen muss, sondern spannend ist, wo Jesus kam, hat bereits der Johannes der Täufer vor Ankündiger immer erzählt, das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes! Mit anderen Worten, der Himmel wird sich auf der Erde niederlassen. Also die Werte, das Denken, das Fühlen, das Handeln vom Himmel wird brechen. Und Johannes der Täufer hat das konsequent verkündet: Das Reich Gottes kommt jetzt, das bricht jetzt an. Und mit Jesus ist es angebrochen. Und als Jesus anfing zu predigen, hat er genau das Gleiche gesagt. Er hat nicht gesagt, ich komme als Erlöser, sondern er hat gesagt, ich komme, um das Reich Gottes zu bringen. Damit sehen wir, dass Jesus. Logisch, uns einen Weg gemacht hat, und zwar mit seinem Tod am Kreuz, hat er den Himmel und die Erde verbunden. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und er hat einen Weg geschaffen, damit wir dürfen errettigen dürfen, damit wir unseren Namen auf im Himmel eingeschrieben werden, damit wir Bürger vom Himmel dürfen werden, dass wir wirklich einen Prozess von Wiedergeburt dürfen erleben, mit Taufe und was auch immer, Buß natürlich ein Teil davon. Das hat Jesus ermöglicht. Aber Jesus wusste, gewusst, nebst dem, dass sie einen Weg machen wird der ich den Himmel auf die Erde bringen. Ich will den Menschen zeigen, wie der Himmel funktioniert. Und das Spannende ist, wenn er die Bergpredigt hatte, Matthäus 5, 6 und 7, hat er eigentlich beschrieben, wie der Himmel funktioniert. Glücklich sein, hat er angefangen, und dann sind die Seligpreisungen Und die Leute haben dass und ich dachte, also, da, also, von wo redet der? Was meint er genau, wenn er sagt, glücklich sind die Trauernden? Das ist jetzt auf der Erde sicher nicht der Fall. Was meint er, wenn er sagt, wenn die einen auf die linke Backe schlägt, haben die rechte herren? Also, hey, hallo, von wo kommt der? Ja, von wo kommt der? Er kommt eben vom Himmel. Und er erzählt, wie der Himmel ist. Und seine Sehnsucht ist, dass der Himmel in unserem Leben nicht nur Platz findet, in dem, dass wir erlöst werden und wissen, wir dürfen mit Jesus ja alle Ewigkeit unterwegs sein, sondern er will, dass wir in diesen himmlischen Werten unterwegs sind. Und das war eine mega Challenge. Jesus hat gewusst, ich muss in drei Jahren, habe ich jemanden Zeit, muss ich diesen Leuten der Erde eigentlich erklären, wie der Himmel funktioniert. Und es ist so diametral anders, als wie die Gesellschaft funktioniert. Und was hat er gemacht? Er hat eben jünger gemacht. Und wie hat er das gemacht? Ich war kürzlich ich war Kind wo im Alter so von sieben, acht, neun Jahren und habe wollte dort eine Lehre über Jüngerschaft Und dann habe ich, gedacht wie, wie bringst du das denn bei Und dann bin ich vorne hingeschaut und gesagt hey, komm mal her. jetzt nehmt mich etwas, wer um. von euch hat es eingeputzt? Dann habe ich mich angelaugt auf den Mund und dachte, hey, also, dann ist er aufgeblasen, oder? Ja, ich? Ja, ehrlich? Wirklich? Regelmässig? Ja, nicht ganz, manchmal nicht, aber auch mal ich. Und er sagte, aber ey, das ist krass, das könnt ihr wirklich das, selbstständig? Ja. So, ich habe noch Abend das meint er eigentlich, oder? Und dann frage ich, könnt ihr mir erklären, wie ihr das gelernt habt? Und dann ich gesagt, ja, wir haben unseren Eltern zugeschaut. Von dem wissen wir vielleicht nicht mehr, aber das gehe ich davon aus. Die einen sagen, ja, wir ein Foto, wo man so ein Zangbürstchen in den Fingern hast, als kleines Baby. Irgendwo offensichtlich animiert durch die Eltern, weil die mit uns gelebt haben. Das wäre ja ein Kind nie selber zu und oder? Es hat ja jemanden gebraucht, der das vorgelebt hat. Jemanden, der einem Kind erklärt, das ist wichtig. Ich meine, das heißt ja nicht, was ein Zahnarzt ist. Du kannst ja nicht sagen, hey, Zahnkosten, ja, das ist dem alles gleich, oder? Sondern es muss, es muss ein Modell sehen, es muss jemand sehen. Wenn die Eltern nie sehen, die Zähne zu putzen, nicht, warum das Essen Zähne putzen? Also haben die Kinder mir erzählt, das war ein wichtiger Teil. Wir haben das gesehen bei uns, die Eltern die machen das schliessen auch. Warum? Wir wissen bis heute nicht recht, aber wir müssen es jetzt auch so machen. Aber wir haben es angefangen zu lernen, weil wir es bei ihnen gesehen haben. Und dann haben sie mir erzählt, und dann haben sie mir beigebracht. Am Anfang haben sie uns die Hand genommen, wir, das haben sie dann wahrscheinlich bei den kleineren Geschwistern die beobachtet, wie es ist abgegangen Und er haben sie zehn so Kinderzampen drauf da. Und mit der Zeit haben wir dann sogar die richtige Zahnpasta dürfen. Und die Zahnbürste sind wir wie größer geworden. Und auf jeden Fall hat wir mir eigentlich erklärt, was Jüngerschaft ist. Sie haben mir nämlich etwas ganz Elementares erzählt. Sie hat gesagt, Jüngerschaft oder gelehrt, in dem Inneren zu lernen, was, was die Eltern mir vermitteln, hat zwei Aspekte gebraucht. Er hat das Leben gebraucht von meinen Eltern und er hat Lehre gebraucht, wobei die Lehre auch nicht einmal abschließend verstanden ist worden. Was jetzt, warum jetzt? Was kann ich sein? Was passiert mit Wurzelbehandlung? Ja, kürzlich ein Zangemiss rausgeschreisse. Ich könnte jetzt ein bisschen Auskunft geben. Aber, aber sie haben etwas verstanden, dass die Kombination von diesen zwei Sachen hat es ermöglicht, dass sie nicht nur gelehrt haben und im Kopf intellektuell mit Söpzeng putzen, sondern dass sie es ist wirklich machen. Das ist in der Zeit völlig logisch. Ein Kind braucht nicht eine Anleitung, eine Kochanleitung, auf dem Tisch, Bett, die Bossi-Büchle, und dann sagt man, hey, jetzt soll lernst du kochen, blätter mal da drinnen, es hat sicher Menü, was du kannst. Da würde kein Kind kochen, würde jeder in McDonald's, oder? Sondern was braucht das Kind? Es braucht öpper, der mit ihm das macht. Völlig klar. Ist es völlig klar? Es braucht die beiden Elemente. Und was hat Jesus gemacht? In dieser gigantisch grossen Aufgabe, wo er gewusst, ich muss diesen Menschen ein Diametra aus Verständnis vermitteln, Werte vermitteln, die Ihnen völlig gegen den Strich gehen. Was muss ich machen? Ich muss Ihnen vermitteln, dass Grosszügigkeit, wer viel gibt, überkommt mehr. Ich meine, die Welt sagt, das stimmt ganz sicher nicht. In der Mathematik haben wir gelesen, 2-1 gibt 1. Und die Bibel sagt, nein, wer viel gibt, wird mehr bekommen. Du denkst, das gibt. Aber so funktioniert eben der Himmel. Und die Frage ist, wenn wir dürfen Errettete sein, Königskind sein, der ist entscheidend, dass wir in den Werten vom Himmel unterwegs sind. Ich haben auch eine Gegenüberstellung gemacht von ganz vielen Wertenwechseln, die passieren, die unsere gesellschaft völlig anders funktioniert als das, was das Wort Gottes sagt. Aber ich kann das lesen und denke, wow, wow, krass, Grasszügigkeit, das ist ein wichtiger Wert des Reichs Gottes. Aber das brauche ich. Ich brauche jemanden, der mir es zeigt. Wie das Kind beim Zähneputzen. Und wie hat Jesus gemacht? Er hat nichts anders gemacht, als genau das. Wir lesen in Markus 3, 13, 14. Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Jesus hat genau gewusst, nur durch Lehr, wird ich keine Veränderung sehen bei den Menschen? Die Leute werden zwar wissen, wie man muss. Sie können es auswendig aufsagen, was Bergpredig Bergpredigt ist, aber sie können es immer noch nicht leben. Ich nehme jetzt mit unserer Kleingruppe, die Bergpredigt durch, die erlisst uns in unserem Alltag, wo wir merken, hey, da gibt so viel Luft gegen oben. Das nützt nichts, das auswendig zu lernen. Ich muss jemanden sehen, der es lebt. Jemanden, der mich anleitet. Jemanden, der mir die Hand nimmt. Und genau das hat mir gefallen. Ich bin Jesusgläubig geworden. Mir ist ein Zehn-Punkte-Plan in die Finger gedrückt worden. Und ich bin eingeladen worden zu einem Seminar oder zu einem nächsten Seminar. Und ich wollte ein guter Christ sein. Aber dort in mir ist eine Sehnsucht entstanden, was ich eigentlich brauche, wäre ein Vater, der mir zeigt, wie es geht. Und mein lieblicher Vater hat das können, aber wir haben innerhalb der Familie das Gefühl gehabt, es ist besser, wenn das außerhalb andere machen. Aber das haben wir später dann auch mal Und da ist eine Sehnsucht entstanden. Ich brauche einen, der mir in die Augen schaut und sagt, ich vertraue dir und ich nehme dich mit. Ich meine, ich an Matthäus 26, 41, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Und ich habe gedacht, ja, das kann ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie. Was machen wir? Wir versuchen das zu kaschieren mit irgendwelchen religiösen Übungen, mit irgendwelchen noch etwas besser und mit der Zeit sind wir frustriert und sagen, ach komm, das war sicher nicht wörtlich gemeint, ist. Wahrscheinlich war ein Stunde dann kürzer. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Okay, aber merkt es. Wir versuchen es irgendwie rauszumokeln. Sagen, ja, das, das ist für die obermotivierten, übermotivierten. Aber was sie gebraucht hat, wäre ein Vater. Schaut, für mich war das Bild so wichtig auf unseren zweiten Jüngsten. mit dem hat Gott dann einen großen Prozess in meinem Leben angestoßen. Wir haben vier Kinder, und ich gesagt, die zweite Jüngste ist eine richtige Prinzessin. Die, die denkt wie eine Prinzessin, die verhält sich wie eine Prinzessin. Die hat jeden Morgen gefragt, Daddy, was muss ich anlegen oder was darf ich anlegen? und seht hat eigentlich, das von gestern? Nein, das ich schon gestern und so weiter. Okay, also genau, also das ist wirklich, das ist unsere Prinzessin. Und irgendeines Tag, habe ich gewusst dass eine Prinzessin muss jetzt lernen, Velo fahren. Da hat sie keine Affinität dafür entwickelt. Sie hat Sissi geschaut und Sissi ist nie Velo gefahren. Von dem her kein Verständnis, warum, das wir das auch können, erfahren. Also, und was hat sie gebraucht? Sie hat ja gewusst, sie muss es lernen, selbst wenn sie nicht wott. Was hat sie gebraucht? Ja, mit ihrer Tour de France geschaut. <lacht> nein, nein. Stell dir mal vor, ich werde begeistert von dieser Dudenflotze. Ich sage mal, Flavia, wie die gegen die Alptüe Das ist ja krass. Gell, das motiviert dich. Und aus Liebe zu mir hat sie gesagt, ja, das ist extrem. <lacht> Aber sie hat wohl Velo nie angeleitet. Was sie braucht, hat, ist ein Vater. der mit ihr auf dem Quartierstrasse hin und her säckelt. Sich vorkommt wie ein Depp. Immer wieder Hinger am Sattel haben und sie sagen, hey, da, da lässt du lässt es nie los. Und du denkst so, mm, das ist jetzt auch der Moment, wo Lüge vielleicht legal wäre. <lacht> okay, Aber du, du springst hin und her, die Nachbarn sind in Nacht und kommt der Kuhn schon wieder. Das glaube ich gar nicht. Lernt <lacht> ihr das nie? Das habe ich auch gedacht. Und dann, irgendeiner schläft los. Sie geht um. Was passiert? Ihre Prinzessin knäuselt sie offen. Hey, das ist ganz schlimm, oder? Das ist eine Szene. Ich weiß noch genau, ich bin einmal entnervt zu meiner Frau. Ich habe gesagt, Susi, ich will mehr. Dann sagte sie mir, du bist der Vater, kannst du kannst nicht wieder gehen. <lacht> also sie ist sehr liebevoll, aber in diesem Moment. <lacht> aber sie hat auch Angst, dass sie sie müsste. Aber <lacht> faktisch, nach langer Zeit hat sie es gelernt. Und wisst ihr was, diese Flavia hat jeden Abend über ganz lange Zeit ein gleiches Gebet gebetet. Danke Vater, im Himmel, dass du mir die Bestätigung Daddy gehst. Dann hat sie drei Sachen aufgezählt, warum sie das glaubt. Sie hat nichts gesagt, weil er gute Geschichten erzählen kann. Sondern sie hat gesagt, weil er mich gelernt hat, fahren. Weil er mich gelernt schwimmen. Das war auch so eine Katastrophe. Und weil er mich hat Skifahren ich weiß noch, in einem älsigen Match habe ich zu meiner Frau gesagt, vielleicht wird ein Kind nicht lernen. <lacht> das war auch so schlimm. Gewesen. Das waren die drei Sachen, die mir am meisten Nerven haben und die ich am meisten die Liebe erlebt habe, weil ich nicht von ihrer Gewicht habe, obwohl sie Und das ist für mich das Bild der Jüngerschaft geworden der Leben und Lehre zusammenkommt. Sie hat nicht einen Vater gebraucht auf dem Balkon mit dem Megafon, der ihr zuruft, was sie jetzt machen muss. Sondern sie hat einen gebraucht, der mit ihr diesen Prozess geht. Leute, es ist viel schwieriger, zu leben, Jesusmässig zu leben, als Velo zu fahren. Und als Zähnepotzen. Aber wenn wir uns im Zähnepotzen und beim Velo fahren, Menschen brauchen wir, die uns anleiten. Den brauchen wir so im Verständnis, im Reinkommen, in dem Lehre des Reich Gottes. Und schaut, das Spannende ist, dass der Paulus diesen Vater aufgenommen hat, was Jesus gelebt hat. Jesus hat es gelebt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. da hat Nerven gehabt. Ich meine, die Thematik dienende Leidenschaft durch die ist doch sehr zentral. Die hat er erst gebracht, ich gegen Jerusalem suchen wollte. Er ist nämlich unterwegs, haben sie diskutiert, ist im Windschatten, äh, wer jetzt von ihnen der Größte ist. Und Jesus hat gewusst, jetzt ist es reif. Jetzt bringt eine Lehre etwas, weil es mit dem Leben stattfindet. Seht ihr mal vor, Jesus hatte die 20-Punkte-Planke gewusst, das muss man erklären, das Reich Gottes funktioniert so, und dann funktioniert so, und funktioniert so. Und er hat er es zusammengenommen und gesagt, heute, Freunde, reden wir über die, in die Leidenschaft. Ich hey, meine, Jesus war der beste Prediger gewesen, ever. Seine Qualität von, von Didaktik, von, Humor, von, von äh, Verbildlichten. das ist, das, das alle Grenzen, das Er ist der Beste Aber er hat nicht gewählt, komischerweise. Sondern er hat gewartet, bis die da in seinem Rücken erzählen, wer der größte ist. Und dann macht er jetzt nüni halt und sagt: Hey, hier komm mal. Was hat er vor ihr vorhin geredet? Nein, sie hat es gar nicht mehr. Es das heisst, sie hat geschwiegen. Ja, warte mal. Also, ja, was mal alles so redet unterwegs. Also ich finde es ja nice. wir Schweizer würden ja nie über das reden. Wir denken es nur, mehr, wer der größte ist. Oder? Aber die haben noch darüber geredet. Das finde ich, jetzt sehe ich wirklich noch schönes, schönes Klima. Aber okay. Und dann sagt Jesus, hey, ich muss noch etwas erklären. Er nimmt ein kleines Kind auf die Chance und sagt ihnen, wenn ihr nicht werdet wie das Kind, und wer der grösste unter euch sein, soll euer Diener sein. Eine 5 Sekunden Botschaft. Lehr, relativ angebrochen, aber mitten im Leben. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist eine Kombination zwischen Lehr und Leben. Ein Lebensstil, der nicht nur Lehr vermittelt, sondern im Leben stattfindet und mit dem Leben und der Paulus hat einen spannenden Weis aufgenommen. Und beim Paulus lesen wir in 1. Thessaloniker 2, 7, 8, obwohl wir als Christi Aposteln gewichtig hätten auftreten können, also das ist jetzt ein es ist anders angefangen, darum klingt es ein bisschen komisch. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern, und jetzt kommt es, auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Der Thessaloniker sagt hey, ihr hättet kommen können, ihr ich hättet mega Gewicht als Apostel, ihr ich habe ihn würden wir jetzt als Berner sagen. Ich könnte euch stundenlang lehren Und er sagt, aber der Weg nicht gefällt, sondern ich bin wie ein Vater geworden. Und später im Vers 11, 12 ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Ihr sagt, hey, wie ein Vater, wie eine Mutter, haben hat zugänglich gemacht. Was heisst das? Lehr und Lebe ist Das hat der Paulus gelebt. Er ist dem, sagen wir mal, dem Jesus-Modell gefolgt. Und Jesus hat ja nicht nur ein Modell gelebt, in dem dass er zwölf Jünger hat Wenn ich mir überlege, an von Jesus, Jesus jetzt hat man eine Kämung vom Himmel und müsste während drei Jahre irgendwo schauen, dass die Leute, möglichst gut verstehen, was der Himmel ist und wie man das lebt, die Art und Weise, wie man Krankheit, Dämonen austreibt, wie man tot auferweckt, den Leuten erklären, wie man die Art und Weise mit den Werten umgeht. aber grosszügig, liebevoll, vergebend und so weiter, all die Geschichten. Der könnte ich glauben dass ich mich falsch entwickeln würde. Dann würde ich auch wahrscheinlich kommen und überlegen, okay, jetzt muss ich mir einen Plan machen, auf welchem Kontinent bin ich wenn? Und wo ist die grösste Plattform, wo ich das multiplizieren kann, um möglichst Menschen auf der ganzen Welt, die 7,91 Milliarden Menschen, möglichst zu erreichen. Wie könnte die das machen? Und oh, Jesus macht es anders. Jesus kommt, stockt auf ein paar Quadratkilometer durch Israel, im Schleppdol zwölf, mehr oder weniger begabte Männer und beginnt an, mit ihnen Lehre und Leben zusammenzubringen. Und er sagt, diesem Lebensstil gibt er einen Namen, Jüngerschaft. Und er sagt am Schluss von seinem Leben genau die Verse, die wir vorher gehört haben, Matthäus 28, Vers 18-20. Und jetzt geht er raus und macht zu Jüngern das Gleiche. Der Paulus hat der Vater noch aufgenommen. Da hat gesagt: Ich habe angefangen, ich bin Vater und Mutter, geworden. ich habe mich zugänglich gemacht, worden. habe mein Herz auf da, meine Tür auf da, ich habe den Leuten gesagt: Kommt rein, Können, schauen, wie ich es mache. Das heißt ja nicht, dass er alles perfekt gemacht hat, aber er hat angefangen, ein Modell zu vermitteln, nicht nur eine Lehre zu vermitteln, sondern ein Leben zu vermitteln. Und Jesus hat hier gesagt, mit diesen letzten Versen des Evangelium sagt er, und, und das Einzige, was im Infinitiv in steht, in diesen Versen ist, Machen zu Jüngern. Das ist der Schlüssel. Das ist nicht einfach ein Wahlprogramm für übermotivierte Christen, sondern es ist ein Befehl. Ich will es. Und dieser Befehl hat einen Lebensstil beinhaltet, wo bei jedem etwas anders fuß sehr logisch Mit all unseren verschiedenen Gaben, wo wir haben, mit unseren Stärchen und Schwäche. Aber Fakt ist, dass wir diesen Teil zu einem grossen Teil verloren haben. Wo ich zum Glauben komme, das ist keine Anklage. Sondern es gibt ja immer wieder Zeiten, wo Sachen wie verborgen sind. Wo, wo, entschw wo entschwunden sind. Und das war in dieser Zeit überhaupt nicht das Thema. Gewesen. Aber Fakt ist... Ich bin einseitig einfach mit Lehr beschenkt worden. Gute Lehre. Tolle Lehre. Aber ich mein Herz geschraubt, ich brauche ein Leben. Ich brauche eine Kombination zwischen Lehre und Leben. Damit das passieren kann, was du vorhin erzählt hast. Eine Multiplikation. Und als ich die Schiebe am Siehe durfte, die neue Kirche, habe ich versucht, generationenübergreifend übergreifenden gigantischen Gottesdienst auf dem Stapel zu holen. Das hat mich geschlaucht. <lacht> mit Handpuppen, und Theater und was auch immer. Für die Leute sehr unterhaltend, für mich sehr nervaufriebend. Und ich war wieder die Gefahr, der Showmaster zu werden von neuen christlichen Gruppen. Bis einer kam, aus dem Nichts heraus gefragt habe, was sie eigentlich deiner Timotheus? Das dachte, eine blöde Frage. Frag frage doch gescheiter, was ich für gigantische Gottesdienste ab dem Stapel Aber die Frage ist nicht mehr aus meinem Herz. Klar, unser Sohn heißt Timo, von dem bin ich noch auf der sicheren Seite gestanden, oder? Aber Timotheus, was soll die blöde Frage? Und dann bin ich in der Suche, und dieser Beantwortung dieser Frage unter aus 1. Thessaloniker gestossen. Aus Texten, wo, wo der Paulus den Korinther schreibt, er sagt, ich bin euch Vater geworden. Auf Gedei und Verderben, ich bleibe euer Vater. Wenn er von Zeugung gerät, von auf das Mal sind mir Augen aufgegangen. Und ich habe gewusst, im Dialog mit Jesus, ich muss lernen, mein Leben zu öffnen. Menschen in mein Leben einzuladen. Und bis dahin bin ich der mehr oder weniger bekannt Lehrerin Und auf das Mal Menschen in mein Leben einzuladen, logisch, wir haben schon mal vier Kinder in unser Leben eingeladen. Und das mal zu erkennen, zu merken, aha, Jüngerschaft fangen zu Hause an. Wir sind ja im besten Gefäß, in dem Leben und Lehrerin zusammenkommen. Aber faktisch, wir haben das oft trennt. Die Familie hat das geistliche Leben outsourcet in die Gemeinde. Ich dort haben wir einen wunderbaren Kindermitarbeiter. Der macht es auf jeden Fall super. Und wir konzentrieren uns auf das Leben. Und in der Kirche hat mir dann Und versucht, das Leben nachzuspielen, aber es ist relativ schwierig. Und ich habe gemerkt, das fordert mich. Aber Jesus hat es so auch gefordert. Ihn bringt sogar so eine Grenze, dass er irgendwann sagt, hey, wie lange muss ich eigentlich noch mit euch? wenn er vom Berg vor der Verklärung und Dann dachte ich, okay. okay. Paulus fordert so, wenn wir sind Brief lesen, seine Tränen gesehen, seine Schmerz. sehen, auf das Mal nicht mehr nur eine Lehre vermitteln, sondern erleben, dann wird so ein Stück von deinem Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich selber, ich brauche da drinnen ja Heilung, ich brauche eine selber Jüngerschaft. Ich habe einen wunderbaren Mann, Vater gefunden, der mich in sein Leben mitgenommen hat, Tage vor Stille verbracht und so weiter, Leben geteilt. Und mein Herz ist geheilt und auch befreit worden, für selber wieder Jüngerschaft zu leben. Und warum kommt der Lacki heute Morgen mit auf Riechen? Weil im gesagt, hey, ich sage dir die gemeint, die muss mal sehen. <lacht> Nein, ich kenne ihn ja gar nicht, von dem her habe ich auch nicht plagiert. <lacht> Wisst ihr warum? Weil wir zusammen zwei Stunden im Auto hocken, Über das Leben, über seine Situation, über mein Leben. Leben und Lehre kommt zusammen. Warum glaube ich, dass die Schuhe, die wir anleiten, das Potenzial hat, wenn wir die Theologie vermitteln, <lacht> dann musst du gar nicht anfangen. Die haben wir schon super in unserem Land. Wir sollen sagen, wichtig, gute, bibelzentrierte Theologie haben wir unbedingt. Aber das ist der Schlüssel. Wir brauchen Väter und Mütter, die wir uns mitnehmen. Und manchmal ist es frustrierend, nach einem Jahr, Schule, machen die Auswertung und dann sagen, sie müssen sie aufschreiben, was das Beste war. Und ich hoffe, insgesamt dass sie irgendwie ein Teaching von mir aufschreiben. Dann schreiben die nichts von diesen Teachings aufschreiben. Ja, weißt du, wo, wo wir da zusammen unterwegs sind, wo wir über eine Hohen stehen wollen, im Winter und du nicht checken hast dass das zu so ist, weil du auf Delamont predigen sollst, wo irgendwie vor dem Fahrverbot stehst, wie ein Esel vor dem Berg, und dir zuzuschauen, wie du dann reagierst, das was Beste. Das war das Beste. Ja, bin ich nicht sicher, ob es <lacht> Aber ich <lacht> aha. Oder jetzt nur zu schauen, wie du mit deinen Freunden die in deiner Nachbarschaft umgehst, wie du Menschen zu Jesus führst, dürfen dabei sein, in dem Alpha-Kurs, wo du deine vier Nachbarn da und Ich denke, ja, das war nicht so attraktiv, prickelnd. Er hat so große Meetings erlebt, die mich spannender hat Aber es ist Leben. Freunde, und ich glaube dass im Moment eine Sehnsucht entsteht aus dem Herzen, dass das wieder passiert. Es gibt ja spannend spannenden letzten Vers vom Alten Testament, Malachi 3,24. Ich will das Herz von den Vätern zu den Söhnen wenden und das Herz von den Söhnen zu den Vätern und von den Müttern zu den Töchtern und umgekehrt. Damit ich, wenn ich komme, nicht der Fluch freisetzen über Nationen, sondern sage. Und ich glaube, und es sei es in den letzten Tagen, wie ich das mache. Und ich empfinde, dass die Thematik Jüngerschaft nicht einfach irgendetwas ist für übermotivierte Gemeinden, die jetzt noch ein neues Seminarangebot schalten wollen. Sondern es ist ein Lebensstil, wo ich glaube, wo Gott wieder implementieren will. Und das kostet uns viel. Ich muss euch ehrlich sagen, mir hat es Spass gemacht heute Morgen, dass ich lucky, zu fahren, und auch zurück zu fahren Aber ich sage euch, manchmal würde ich auch lieber alleine gehen. Du musst nicht schnurren. <lacht> also nicht... Genau. Jetzt heute ausgenommen, oder? Heute ein... ja. Nein, nein. <lacht> Aber gestern war ich im Weiher, im Ammital. Auch mit drei Studentinnen. Und wir haben angefangen, für Leute zu beten. Ich glaube, was war das Wichtigste. Einfach leben miteinander. Teilen. Und damit sage ich nicht einfach, es passiert einfach... Es, ich glaube, Jüngerschaft ist sehr zielgerichtet. Es ist nicht einfach ein bisschen umhängen und dann passiert Sondern ganz konkret vermittelt. Es braucht Lehr. Unbedingt Lehr. Ich meine, was sollte ich denn heute Morgen? Aber es braucht Leben und Lehr. Und ich glaube, dass Gott uns auffordert, in einen Lebensstil von Jüngerschaft hineinzufinden. Das ist gar nicht so einfach. Erstens, ist nicht Teil von unserem kirchlichen Aktivitätsprogramm, sondern es fängt ganz simpel daheim an. Aber schaut, der Reich Gottes wird nicht vom Großen zum Kleinen bauen, sondern immer vom Kleinen zum Großen. Darum sage ich immer Jesus er, was er gegründet hat, ist eine Kleingruppe. Und die leben seit Jahren in der Kleingruppe. Das war der Grund, warum wir in unserer Kirchenform gemerkt haben, das Wichtigste passiert in Kleingruppen. Oder Und damit nicht die im Taschenformat vom Sonntagmorgen, sondern Kleingruppen, Kleingruppe, die zusammen lebt. Das bedeutet, dass ich sage immer zwei Sachen, das hätte ich heute Nachmittag noch überreden, aber das sind jetzt. Zwei Sachen, die das zum Ausdruck bringt. Wir essen immer zusammen. Und wir lesen immer zusammen die Bibel Und ich glaube, ich sage jetzt nicht, dass das sind die wichtigsten Punkte, sind, aber das drückt etwas aus, das von Leben und Leben zusammenkommt. Ich war in Kleingruppen, da haben wir zusammen gegessen. Man hat über die Zeugnisse und über Sachen, die passieren. Wir haben füreinander gebetet, der Prophet Und dann haben wir rüber ins Kreis gehackt. Und dann ist der alte Film gekommen. Den, den man immer kennen. Den, den wir Gesicht einschläft. Ich denke... Und das war mir wieder im Lehrsetting. Freunde, ich glaube, Gott wird uns da etwas zusammenführen. Und ich bin auf einer Entdeckungsreise, ich habe es noch nicht verstanden, aber auf einer Entdeckungsreise, was Jüngerschaft könnte sein. Und ich sehe Generationen um uns, die jetzt aufwachsen, inklusive der Generation, die in diesen Familie ist, aufgewachsen ist, wo wir versuchen, Jüngerschaft in der Familie zu leben. Und sehe eine nächste Generation, die ich so noch nie gesehen habe. Wo ich merke, jetzt kommt etwas in die Multiplikation. Das sind nicht nur die nächste Generation, die gleich trebeln, sondern die etwas bekommen haben, weil wir unser Leben zugänglich haben gemacht, in all unserer Schwachheit. Und wisst ihr, als ich mich erst, ich sage jetzt mal jünger, habe eingeladen habe, während vier bis sechs Monate mit mir zu leben, hat es mir Angst gemacht. Am Vorabend habe ich zu mir gefragt, wie dumm bin ich da gsi? So etwas, Wo am nächsten Tag kommt, sind wir gerade Tag in die Stille und haben gesagt, Mersu, schön bist du da, aber der Stress ist mir unheimlich. <lacht> ich weiss nicht wie. Ich, wir versuchen jetzt hier etwas zu leben. Nach ein paar Wochen sind Freunde von ihm zu mir gekommen, und gesagt, was hast du mit dem Mersu gemacht? ja, ich weiß es aber nicht. <lacht> wir, sind irgendwie, wir versuchen einfach leben leer zu Wir versuchen, den Jesus zu suchen. Wir haben Sachen, die in die Hose sind. Wir haben und so weiter. Und ich frage zurück, warum fragst du Sie sagen, der Mersu ist so etwas von gewachsen. Was hast du ihm gelehrt? sagt, ich kann das gar nicht sagen. Er einfach leben gelebt, dem Jesus nachgefolgt. Ich glaube dass wir herausgefordert sind als Kirche. Auch in den Strukturen, die wir sind, wo unterschiedlich sind. Ich sage nicht, Strukturen, es gibt nicht Rolle, wie eine Struktur es ist, es ist eine Entscheidung, die ich persönlich muss treffen muss. Wo die Jüngerschaft leben, wo die mich zugänglich machen, wo die Menschen in mein Leben haben, wo die Menschen, in Menschen das Leben hineingehen, um von ihnen zu lehren. Und darum möchte ich mit diesen abschließenden Fragen jetzt in eine Zeit gehen, in der wir jetzt so in die Anbietung gehen, was hat Gott zu dir geredet? Wie setzt du das um? Wer hilft dir dabei? Wir brauchen Menschen, die uns helfen. So sind wir designt. So hat Gott uns designt. Und wem erzähle ich weiter, dass mir wichtig ist geworden? Und ich würde gerne, dass wir einen Moment reflektieren, dem, dass wir ein paar dass wir ein bisschen begleitet werden von Musik. Und die Frage mit Jesus beschäftigen und bewegen, Und wir gerne auch noch beten Und Mir ist bewusst, dass wir Morgen um etwas anstoßen können, etwas, das bei mir angestoßen ist, wo bei mir an einem Prozess ist, wo wir seit 20 Jahren drinnen laufen Und immer ich immer nicht das Gefühl habe, da ist so viel Luft gegeben. Dort war es nach ruhig, um Jesus zu fragen. Danke dir, wunderbaren Freund, Bundespartner Jesus Christus, der Verstandung, dass wir eine Hand auf deine Biografie dürfen sehen, wie das gelebt ist. Danke für das Verschenken von deinem Leben. Danke für all die wunderbare Lehre, die du uns vermittelt hast vom Himmel her. Und danke, dass das ist zusammengekommen. Und danke, dass du uns die Verantwortung überträgst, machen zu Jünger, obwohl du weisst, dass es das gigantisch überfordert Jesus wir erkennen, in irgendeiner Kirchengeschichte haben wir das getrennt. Leben und lehre. Es war ein Stück isoliert. Und ich danke, dass du in dieser Zeit etwas zusammenfügen willst. Und ich empfinde stark im Geist, dass... Wenn morgen alle Leute da sind, die sich angeklagt fühlen, denken, ja, aber das habe ich nie gemacht. Du. Und es ist, bei Jesus ist nie Verdammnis. Es ist kein Verdammnis für die, die Jesus sind. Und ich möchte über euch aussprechen, dass Jesus ja dran ist, seine Brut wiederherzustellen. Und das so ein Prozess ist, wo, wo er in den letzten Jahren auf das Mal der über Jüngerschaft reden. Und dass wir nicht beim Alten bleiben kleben, wo wir sagen, ja, das haben wir alles nicht gecheckt und wir alles falsch gemacht. Das stimmt nicht. Wir sind in der Kluft, wo Gott hat gesagt hat. Aber jetzt, heute ist der Tag, wo Jesus in unserem Leben, trotz unserer Geschichte und trotz Sachen, die wir noch nicht verstanden haben und noch Sachen, die wir noch nicht verstehen, wo er mit uns Schritt gehen will. Und ich bitte dich, Jesus, für die Gemeinde, für die FG, Reichen da. Dass die Kirche gemeinsam Schritte gehen können, zu einem jüngerschaftlichen Lebensstil, zu einer jüngerschaftlichen Bewegung. Wir beten, dass das nicht einfach nur anfängt, in dem, dass es eine Leiterschaft sondern wir beten, dass es anfängt, in dem, dass wir persönlich den Heimen, unseren Kind Zugang geben zu unserem Leben, zu unseren Abgrundtäufinnen, die manchmal nicht schön sind, dass wir Zugang geben zu unseren Geschichten wo wir mit Jesus verleben dürfen, aber auch Sachen, die wir darüber enttäuscht sind. Und das Leben teilen und Leer reinkommt. Ich bete, dass die Kraft von Qualität von noch zunimmt, dass es das Schöpfen aus dem Wort Gottes an Begeisterung zunimmt und gleichzeitig bete ich, dass es einen Lebensstil überkommt, wo Lebenfahrt generiert. generieren. Ich bete, dass Kleingruppen nicht zum Ort werden, wo es einfach so die, die christlichen Facetten waren bedeutet, sondern zum Ort werden von Leben wo die Tränen fließen, wo Freude im gemacht werden, wo wir einander Hand auflegen, wo wir wo miteinander den Weg gehen dürfen gehen. Ich bete, dass neue Hoffnung in die Gruppen was die sich irgendwo in eine Sackgasse manövriert haben, dem das Leben neu aufbricht. Und wir wissen, das Leben hat den Namen, bist du, Jesus. Es ist nicht nur ein Stil, sondern es ist bist du. Drückt du durch, durch jede Poren von unserem Leben, und öffne uns neue Dimensionen vom Teilen von unserem Leben. Und ich bete Gott für Leute, die neu zum Glauben kommen, hier in der Region, dass sie nicht in Zusatzschlaufen müssen laufen, sondern dass sie von Anfang an zu jünger gemacht werden was sie Menschen finden, die sie einführen ins Reich Gottes. Danke viel, viel Mal für das, was du tun willst dass du nicht aufgehört hast, für uns einen Traum zu leben, dass wir Jünger machen dürfen. Und dieser Traum ist nicht nur irgendwo im Himmel, sondern er der auf der Erde kommen. Die Wille gescheht und dein Reich soll kommen, wie im Himmel, so auf der Erde. Im Namen Jesu. Amen. Wir werden jetzt gehen, in eine Zeit Nehmen die Fragen mit. Der Dialog mit Jesus, hört nicht auf mit dem, und dahinter darf ich anbieten, dass Leute vom Ministry Team sind, die gerne für euch beten. Vielleicht kommt da Schmerz Schmerzsuche. Ja, ich hätte es immer wollen. Ich es nie gehabt. Oder was auch immer. Er lässt uns in dieser Zeit einfach füreinander da sein. Auch körperliche Leiden. Jesus ist gekommen, hat die Krankheit besiegt. Und wir wollen immer wieder beten, dass da Jesus auch sein Reich auch in diesem Bereich durchbricht. Und dürfen einfach an diesem miteinander unterwegs sein. Lass uns die Zeit Genießen, wo wir aber nicht nur mal leer, sondern ein Leben miteinander.